0: Domen MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital Hoy es martes 22 de marzo del 2022 cuando son las 12.02 Puros 2 mi nombre es José Antonio Pontón y bueno, pues eh, ya saben que nos pueden escuchar en podcast, nos pueden descargar en podcast, búscanos como Pontón en MBS, descarguenos en cualquier plataforma, ya andamos en Google Podcast. En Amazon Podcast, en Apple Podcast, en donde más en Himalaya... en Spotify, en donde quieran. Ahí nos pueden escuchar si es que agarraron este programa así medio machucado o, o empezando o no lo terminaron. Ah, bueno, pues ahí nos descargan y nos escuchan cuando se les pegue la gana, ¿verdad? También nos pueden llegar a hacer este eh, comentarios en nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter es arroba pontón en MBS. O en mi Twitter personal, también ahí ando contestando, en arroba Y puse una pregunta hace unos días acerca de, eh, de las selfies si realmente mmm, usan la cámara de selfies o no la cámara frontal de tu, LED, tu teléfono la usas más para ¿para qué? para tomarte fotos o selfies para videollamadas o casi ni la uso, ¿y saben cuál va ganando? casi ni la uso con un 53% y ya alrededor de casi 1600 votos eh, la cámara frontal de tu teléfono la usas más para tomarte fotos bueno, selfies Videollamadas, ¿no? Porque, pues, ¿no? A partir yo creo que de la pandemia empezamos a utilizar la cámara de las selfies para videollamadas. O casi ni la uso. Y efectivamente el 53% dice que casi ni la usa. Paulina Millán ya está con nosotros. Ya está conectada con nosotros. Directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Paulina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Listo para hablar de sexualidad.
1: Eso, muy bien. ¿Tú usas la cámara de selfies de tu teléfono o casi no?
0: Eh, no no mucho, <ríe> pero sí es que hay algo.
1: Es lo que es lo que eh, todo el mundo conoce, casi no la usan y la usas más tú como para tomarte selfies o como para videollamadas.
0: Um, yo creo que no, selfies, selfies, no soy tanto selfies. de videollamadas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, oye, pues la pregunta de, de hoy es eh, cómo tomar esta iniciativa. Que se debe tomar hacia el sexo. El hombre le dice, la mujer sí. Son como. ¿Cómo como, como, como se da el. el quiero hacer cuchitas <risas> contigo. ¿Cómo le hacemos?
0: Claro, es que es complejo, fíjate, porque yo creo que hay una buena parte de las personas que quisiera. Mmm, que quisiera que su pareja tomara más la iniciativa. o que quisiera poder tomar más la iniciativa. o que. Digo, la verdad es que cuando yo le he preguntado en mis investigaciones, casi todo el mundo me dice que es más o menos parejo. Pero sí de repente, como por momentos, eh, hay gente que me dice No, es que la verdad siento que como que como que el control del tema del sexo lo lleva mi pareja Y que si yo no hago algo, como que mi pareja no hace nada O que okay. hay gente que también, sabes, como que manda mensajitos Como que según ellos, es como, como que te estoy mandando el mensaje de que quiero yo me acuerdo de uh -huh. alguien que ponía... Bueno, ese mensaje sí era muy claro, ¿eh? Cambiaba las sábanas de color, ¿tú crees? Ponía unas sábanas de color. <risas> Entonces, okay. ese era el mensaje, ¿no? Ese mensaje sí, sí llegaba, claro. Estaba medio medio raro, pero era el mensaje. Entonces, uh -huh. hay gente que cree que manda estos mensajes, pero pero en realidad no son como muy entendidos por la otra persona. O sea, depende del tipo de pareja que tengas. Porque para muchas parejas es como de, no, yo sí le mando mensajes, ¿no? Pero como todo en la comunicación, yo siento que te estoy diciendo algo, pero tú estás entendiendo otra cosa o no le estás entendiendo para nada. Y entonces uh -huh. ahí se pierde mucho. O lo que pasa con muchas parejas es, yo te estoy como que llegando a, a seducir como para Ajá. algo... Y ajá, entonces eh, estoy llegando en el, momento, en el momento muy poco adecuado. Te voy a decir algo muy muy fuerte que vi en TikTok el otro día. O sea, en TikTok es que ahora es la fuente de <risa> la
1: claro, obviamente, no, no obviamente. Lo
0: pude haber visto en donde sea, pero te voy a decir algo ajá. muy, muy fuerte. Vi a un grupo de mujeres y me acabo de acordar ahorita diciendo... Eh, como quejándose un poco ajá, del ajá. tema de algunas de sus parejas hombres que de repente... Ajá. Eh, se acercaban a ellas para acariciarlas cuando querían sexo, pero Ajá. solamente las acariciaban, te lo estoy resumiendo de así miles de comentarios, cuando querían sexo, y que ah. entonces eso se volvía, decía una de ellas, yo, yo he llegado, o siento que he llegado casi a odiar el acercamiento de mi pareja cuando quiere sexo, ¿no? O sea, si claro. es, he llegado a odiar las caricias de mi pareja, o sea, que mi pareja llegue a besarme el cuello, que era algo que a mí me gustaba mucho, ya lo odio, porque sé que es casi como firmar un contrato para que haya todo, ¿sabes? O sea, es yeah. todo. Si en ese momento yo acepto o le recibo la caricia a mi pareja, es como de entonces quieres todo, ¿sabes? Sí. Porque lo que se resume es, mi pareja solo se acerca a mí, eh, mi marido o mi novio, a tocarme y acariciarme cuando quiere sexo. Entonces claro. yo sé que si se acerca a esta muestra o esta demostración de cariño Lo que hay detrás es una intención de sexo Y entonces no hay otras demostraciones de cariño fuera de ese ámbito Y entonces como que cae mal O sea, sí. hay, hay mucho mucho ahí que desempacar, ¿no? Así como mucho de lo que se puede hablar Porque también ahí pues, este, la iniciativa también no sé si la toman ellas O cómo están los acuerdos Pero fíjate que, qué tan profundo puede llegar aquí el tema de la iniciativa que entonces cuando no hay una buena comunicación, y entonces yo estoy percibiendo que solo te acercas a hacerme cariñitos cuando quieres esto, y entonces, y, y ¿por qué no lo tenemos en otro momento? O sea, qué fuerte.
1: Claro, claro, sí, totalmente, ya ya te la sabes, ¿no? Decir, uy, ya me está acariciando el pelo, o oh, ya, ya, uy, ya, esto es lo que quiere. Y sí, sí puede llegar a ser molesto decir, pero también, ¿cuál es el momento exacto? Porque luego dices, bueno, no, ahorita no, ¿no? Y te vas limitando también. Y entonces al final es como... Uh, ¡Ay, hace como un mes o hace como dos meses no claro. hacemos nada! Pues es que no te acercas, pues es que no, ya no... O sea, como que luego te dices, ¡Ay, oh, yo no quiero! No sé si es el momento, no sé si quiera, está ocupado, está ocupada. Ah, claro,
0: claro, entonces. sí. Sí, porque eso ya lo hemos hablado por acá, creo que de, de paso, ¿no? La idea de que de repente, si yo estoy en una situación como, como muy ocupado y entonces de repente te acercas y yo estoy como en mil cosas, pues sí, en ese momento la verdad es que pues es un estímulo que en otro momento sería erótico, pero en este momento que estoy ocupado, la verdad es que no te lo recibo igual. Entonces, pues ahí el tema es, son muchas cosas, porque también eh, si yo todos los acercamientos que tú haces, yo te los te quito la mano y tengo esta, como no solo el decir que no, porque también es el cómo y yo todo el Ajá. tiempo estoy como negándome y diciendo que no y poniendo obstáculos, pero no propongo nada, pero no estoy acercándome yo también en el momento, o sea, si yo soy la persona a lo mejor que estoy siempre más ocupada, o la persona que a lo mejor, porque hay que admitirlo, en las parejas a veces hay quien quiere más el sexo y quien no, y si yo soy la persona que lo quiere menos o que lo busca menos, y yo no soy la que, la que hago no como por por acercarme cuando lo quiero, entonces se vuelve se vuelve muy complicado, porque claro, lo que tú tienes, lo que estás diciendo es muy cierto. Si yo soy, o sea, si me acerco mucho a mi pareja y mi pareja me está diciendo que no todo el tiempo, pues llega un momento en que me dejo de acercar, porque ya sé como uh -huh. un poco... La decepción que me voy a llevar, y no solo eso, porque cuando nosotros proponemos un tema de sexo, la verdad es que de alguna manera como que nos estamos acercando con cierta vulnerabilidad, o sea, estamos diciendo, oye, te estoy proponiendo algo como muy íntimo, muy lindo, y cuando recibimos este rechazo sexual, pues no es lindo, o sea, <ríe> no está padre entonces sí, y o sea, a veces, ya no sea la costó...
1: tercera, cuarta, que dices, claro. bueno, pues ya estuvo, y dices, bueno, ok, ya no, no me acerco, entonces, pues a ver si la otra persona o tu pareja se acerca en algún momento, y también dices, bueno, pues tampoco se acerca, entonces, ¿qué está pasando?, ¿será alguna inseguridad?, ¿será que está realmente ocupada?, ¿será que ya no le interesa?, entonces empiezas a pensar, te haces unas chaquetas mentales tremendas, pero, este, eh, o sea, ¿cómo?, más bien es cómo resolverlo, ¿no?, uh -huh.
0: Sí, digo, eh, además de de la comunicación, que eso, eso ya sabemos que es una cosa importante, porque miren, yo sé que eh, comunicarnos en el ámbito de la sexualidad es complicado porque nunca en la vida nos enseñaron cómo, y de por sí es complicado, yo lo que les Ajá. quiero decir es... La primera vez que vayamos a hablar con la pareja sobre sexo va a ser complicado, siempre, ¿no? O sea, el, sí. eh, esa conversación, es que no hay manera de que le demos la vuelta. Yo, yo sé que a lo mejor van a encontrar la manera, algunas personas, de hacerla menos incómoda. Pero lo que les quiero decir es, es una conversación que a medida que se va teniendo, va siendo más sencilla, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera me da más pena que la segunda y la tercera, eso se los puedo asegurar, va siendo mucho más fácil en la medida en la que yo voy sintiendo que se va abriendo esa puerta de comunicación. Si sí, si sí tenemos una relación donde hay respeto, donde hay confianza, eso es importante. Si no, el problema ya es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, esa comunicación va a ser importante, pero también creo el entendimiento de para dónde va este tema de la sexualidad, que es un tema en donde no solamente tenemos que esperar, ya lo hemos hablado aquí, ¿no?, como que el deseo llegue a mí de la manera así más espontánea, y entonces solamente en esos casos yo voy a acercarme a mi pareja. Y, por ejemplo, hay algo de la de esta parte de tomar la iniciativa que la gente creo ...que piensa que es como... ...si ahorita quiero relaciones sexuales... ...entonces ahorita tengo que tomar la iniciativa... ...como que es una cosa del momento... ...y no la vemos Ajá. como algo más continuo... ...o sea, un, un, tomar la iniciativa puede empezar hoy en la mañana... ...para tener sexo mañana... ...o hoy en la noche... ...es decir, Ajá. no es como esto, esto que estábamos diciendo... o ...que te estaba yo contando... ...de que te voy a empezar a acariciar ahorita... ...porque ahorita quiero... ...o sea, yo puedo empezar claro. a mandar mensajitos en la mañana... ...yo puedo empezar a acariciar... ...yo puedo dar un beso muy sensual en la mañana y que eso pueda preparar todo el terreno para que ocurran cosas después. Es que si solo nos estamos acercando a la otra persona, en el momento en el que queremos que la acción suceda, mmm, ahí hay algo que está, o sea, realmente estamos solamente intimando, cuando hablo de intimar, es acercarnos a la persona, solamente cuando queremos algo, ¿sabes? Entonces ya se ve como una moneda de cambio y no se ve tan padre. O sea, realmente ah. el sexo en pareja, la intimidad y el acercamiento tendría que ser algo mucho más continuo que el tomar la iniciativa solo en el momento en el que quiero satisfacer una necesidad. No sé si me explico, a ver qué nos dice la gente que nos está escuchando, pero, sí, pero va por
1: sí, ahí. Sí. sí, totalmente, aquí tenemos algunas, eh, par de comentarios que nos eh, escriben, y bueno, que nos hablan al 55, 51, 6605, pero igual después del corte te los platico. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Tontón En MBS Bueno, pues seguimos platicando ahorita En un ratito más Con Paulina Millán, directora de investigación Del Instituto Mexicano de Sexología Ya tenemos algunos comentarios, márquenos 5551 en 1025 Paulina, Paulina Millán A ver, ¿cuál es la manera de tomar la iniciativa Para tener sexo que no se toma como acoso?
0: Bueno, pues, eh, digo, bueno, tú puedes proponer eh, un tema como esto a tu pareja, pero eh, siempre, o sea, tomar la respuesta de la persona va a ser muy importante. Yo sé que mucha gente me pregunta de repente, ¿cómo le hago para que mi pareja quiera hacer algo? Bueno, pues es que no se puede hacer eso. O sea, tú puedes proponer algo. Y la persona, pues, te, te dirá, ¿no?, si lo que claro. quieres eso o no, ¿no? Eh, en este tema de pareja, pues, sí, no me dicen mucho, sí, yo quiero que mi pareja cumpla esta fantasía, pero justo la idea es, lo pongo sobre la mesa y, pues, sí la pareja dirá si quiere o no quiere. y Y, bueno, digo, aprovecho aquí para decir que... Que esta parte del consentimiento no es el convencimiento, o sea, porque también me lo topo con las parejas, o sea, no es algo que yo logro después de que insisto mucho en algo, ¿sabes? O sea, de que te estoy dice y dice, de ándale, por favor, vamos a hacerlo, por favor, porque además, pues cuando esto sucede, pues lógicamente la otra persona, o sea, ni siquiera se la pasa bien ni lo disfruta, o sea, el convencimiento no es consentimiento y, y viceversa, ¿no? O sea, el consentimiento es un sí entusiasta, o sea, sí realmente lo quiero hacer, ¿no? Y bueno, pues el acoso y algún día hablaremos así como más a profundidad, pero también, o sea, generalmente cuando se da, por ejemplo, hay una diferencia de poder, o sea, cuando hay un abuso de poder, eh, estas propuestas pues se ven como acoso, pero no sé, ya, ya hablaremos algún día sobre eso, ¿no? Pero, pero en el ámbito de pareja, pues al final es ese, es proponer y pues siempre la otra persona dirá si quiere o no quiere y... Y pues esto, lo que lo que veo más es de repente como las ganas de convencer a la otra persona de hacer algo, pero pero el consentimiento no es eso.
1: Ah, y como que poco a poco, ¿no? O sea, es decir, así como que el, el coqueteo y el... como dices, o sea, no, no nada más es... De un momento a otro, es ir como, ahora sí que calentando motores, que la ir que a la cena, que ir al cine, que medio medio como que te, medio, medio te abrazo, medio te toco la mano, pero no, y es como esas insinuaciones de decir, ah, mira, esta persona me anda coqueteando, como que ya estoy entendiendo la señal de que quiere algo más, o si no, pues ahí mismo te das cuenta de que no, pues entonces ahí pones el alto o dices, ah, ah ah, no, no me gusta que me abracen, ¿no? O cualquier cosa, no, esas palomitas a mí no me gustan, ¿no? Entonces dices, -ta". ya empezando sí. por ahí, pues ya, no, no, no quieren, ¿no?
0: Pues hay mucha gente que, por ejemplo, hay muchas parejas que tienen como, como toda una, o sea, sí, como estas señales de, de iniciar el sexo pueden ser como muy largas, hay otras que es como de quiero ahorita, ¿no? Y se mandan un mensaje de texto. Pero lo que más funciona con las parejas es que haya... ...como una comunicación y una conexión constante y que sea buena, porque las parejas desconectadas, o sea, se pueden aventar como como todo este ritual de seducción y no haber nada, o sea, si si no hay una buena conexión como que a nivel eh, de esta intimidad de la que hablo, ¿no? O sea, nos entendemos, platicamos, estamos en constante comunicación, porque tú no puedes esperar que puedas tener algo, estás viviendo con alguien, pero puede ser una persona extraña, ¿no? O sea, si nunca conversas, si nunca checas cómo está la otra persona, si nunca hay nada ahí, o sea... Pues sí, le pasa a muchas parejas, ¿no? Entonces, de repente, pues nunca conversamos, nunca me pregunta cómo va mi día, nunca checamos si nos va bien, o sea, no le importa si hoy me atropello un camión, <risa> casi, y de repente, pues sí, quiere sexo, pero, pero no hay nada más ahí, ¿no? Entonces, esa, esa conexión se pierde, y para muchas personas esa conexión sí es muy importante.
1: A ver, y ahora, ¿cómo puedo tomar la iniciativa con alguien que todavía no es mi pareja?
0: Pues, mmm, eh, no, yo creo que ahí, eh, pues, híjole, es que ha cambiado mucho. Hay gente que ahorita, creo que lo hablábamos hace hace poco, ¿no? Que había algo que se llamaba hard bowling, que tenía que ver con decir, oye, pues mira, a mí me interesa eso y cómo y cómo lo ves tú. Porque, pues, híjole, yo te diría, ahorita es lo que se usa y, y si yo lo preguntaría... O sea, yo he visto ahorita mucha gente que incluso se sorprende como positivamente cuando la otra persona le dice, oye, ¿te gustaría como tener sexo? ¿Y cuáles son como las cosas que te gustan? ¿Y cuáles son tus límites? Yo ahorita cada vez más veo eso y está funcionando muy bien. O sea, de entrada o sea, parecería como algo medio frío, pero la verdad es que para muchas personas es como, wow esto es nuevo y puede ser muy interesante.
1: Como directo, ¿no? Sí. O sea, llegar y decirle al oído, quiero tener sexo contigo. Y ya que te diga, ah, sí o no. Pero, por ejemplo, si te dice que no, pues es como una... Pues se rompe algo, siento, ¿no? O sea, como decir, bueno, ok, calma. O sea, como que... Bueno, no sé. No, o sea, no sé si sea la, el sí, comportamiento se rompe, otra vez. las
0: ganas que tenías. de Exacto. O sea,
1: como, como que el comportamiento no sé si cambie, ¿no? Decir, mmm, no, pues entonces mejor... No, el chiste es que no cambia el comportamiento, ¿no? Que si siempre fuiste buena onda y de repente se te antojó, sí, este, pues decirle, ah, pues oye, se me antoja. No, pues a mí no. Ah, bueno, ok. Y que siga siendo igual, que Ay, a, a, eso, seas, ese, ¿no? Ese. Pero, pero es que siempre cabe. Ese es el problema, que cambia que cambia el comportamiento automáticamente, ¿no? Cuando cuando uno de, las, de los lados le dice que no al otro, como que no me late... Y dices pues entonces para qué para que le echo ganas ay bye, qué flojera sí, eso, y lo, entonces Antonio. qué bueno
0: que tú lo dices y qué bueno que viene de un hombre porque de repente pasa eso oigan pasa eso y entonces sí sí la gente lo percibimos <risa> las, pues
1: o sea, sí. como que si sí
0: te portaste buena onda mientras pensabas que había una posibilidad de algo y de repente ya no entonces pues sí, y ese, entonces oh. por
1: eso y siento yo que también de pronto las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? este, eh, como que tienen ahí la velita prendida, entonces lo, no, lo dejan en el friend zone todo el tiempo, para que, porque ellas tienen el, siento yo, que ellas tienen el miedo de decir puta, es que si le digo que no a sec, así al grano, este, pues va a cambiar el comportamiento y me llevo muy bien con él. Y si le digo que sí, pues la verdad es que yo no me va a pasar bien, porque no me atrae, no me gusta y etcétera, etcétera. Entonces siento que ahí es el el golpe y sobo, ¿no? el este estiro y aflojo, en que las chicas de pronto te, te siguen ahí medio este alborotando un poco y coqueteando un poco, pero no se dejan del todo y tú sigues haciendo el intento, el intento, el intento, el intento este pero es solo para que no cambie ese comportamiento y creo que eso claro. es lo que deberíamos de cambiar mal, decir, bueno,
0: muy pues, mal exacto mal.
1: es lo que deberíamos decir a ver quieres o no quieres no quieres ok no pasa nada seguimos siendo amigos como siempre ya no, no
0: ahora sea, ta, ta. también hay señales que nos ayudan a ver que la persona está consintiendo por ejemplo estamos dándonos un beso no y entonces si yo veo que la persona pues está desvistiéndome me dice quiero más quiero esto que pues eso, eso obviamente eso es un equivalente sí sí o sea sí me está gustando Soy... también es
2: claro, claro. es
0: una realidad no pero bueno es esto, o sea, es también estar como preparados y preparadas que la gente no necesariamente, porque yo elijo que esa persona, esa persona me gusta, quiero con esa persona, esa persona a fuerza me tiene que hacer caso, pues la verdad es que no, <risa> la verdad es que eso no va a pasar necesariamente, que esa es otra pregunta, me, que me hacen? ¿Cómo le hago para que se fije en mí, para que quiera conmigo? Pues, pues no, o sea, ¿cómo?
1: y que acercar, no caiga, sí, claro. y justo que no caigan este como acoso también, que dices, este, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, ya me estás insiste, insiste o, o ya te descaras o ya me dices cosas un poco más rudas de, "Ay, sí, me gustaría verte así en Espérate, pues yo ni, ni 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 pauta te he dado para eso, ¿no? Pero, Pero si bueno. ahí es que donde
0: se da el ghosting, que, que que de repente yo sí soy abogada del diablo y digo a veces, a veces puede estar justificado, o por lo menos la gente, a la gente que me ha dicho, mira, me ha pasado esto, ¿no? Yo he sido clara con algunas personas en decirle no quiero, o solo quiero una amistad, y entonces cuando veo que insisten, cuando veo que pasan un límite que he puesto muy claramente, pues bloqueo o hago ghosting o ya no contesto, porque entonces me parece que esa persona no está entendiendo el límite que estoy marcando o esto que estás diciendo, ¿no? Me está diciendo cosas y yo, no, en qué momento he dado pie a eso, ¿no?
1: Eh, dice, yo hace 20 años tomé la iniciativa con un amigo y aquí estamos, con dos hijos. Y cuando platicamos sobre ese asunto, me di, bueno, el asunto me di cuenta que él nunca se iba a aventar conmigo. Me imagino que, sí, es una chica, exacto, es una chica que nos dice, se llama Cintia, y nos dice eso, no que pues ella, ella tomó como un poco las riendas y se aventó, porque claro. si no, él nunca lo hubiera hecho.
0: Sí, hay eso, una ¿no? gran cantidad de personas, hombres y mujeres, que hoy en día se arrepienten de lo contrario de Cintia, de no haber hecho de manera respetuosa uh -huh. <ríe> un comentario sobre, oye, a mí me parece una persona agradable, me gustaría invitarte a salir, o me gustas, es de manera respetuosa. Y hay muchas personas que se arrepienten de no haberlo hecho.
1: Por ejemplo, hay un meme muy famoso en donde un chavo le da like a todos los posts de la chava y piensa que eso ya es iniciativa. Que justo hace poco vi un tweet también de una chica que yo sigo, de una amiga de hace tiempo, que decía: a ver, arroba, no sé quién, no, Juan López, no me acuerdo el nombre. Este puro, puro like, puro like, puro like en mis tweets y no me invitas a salir. <risa> <risa> y pues ya, no, o sea, como que siento que no sé si eso de los likes ahora en la vida digital, pues de alguna manera es como llamar tu atención Y decir, bueno, pues creo que a esta persona Que me está dando likes en todas las fotos O en todos los tweets, en todos los Facebook, en donde sea Pues creo que le interese, le, le interesco de alguna manera sí. Pues, y, y veo que nada más lo único que hace es darme likes Y no me dirige la palabra, pues ahí te voy A ver, ya estuvo bueno de darme likes, ahora sí, invítame, ¿no? o hazme o
0: Claro, claro, se, se puede confrontar, ¿no? Eh, también es, un, es interesante, yo te doy like, tú me das like ¿no? Eh, pero también acuérdate que hablamos alguna vez del orbiting, ¿no? Independientemente Ajá. del nombre, hay gente que hace eso, solamente da likes y no le interesa nada de contacto, o sea, si hay gente así, entonces también como para, para decirles que habrá gente que, pues sí, le encante hacer eso como por alguna razón en particular que no sabemos y no va a dar nunca ese paso, ¿no? Es triste, es triste, yo he padecido de eso, pero así es la, <risa> así es la
1: vida. Así es la cosa, uh, que la canción, pues entonces no vamos a llegar como a un punto en el que, este, pues la iniciativa. Bueno, yo creo, bueno, más bien, sí estamos llegando a un punto en que la iniciativa es, pues, de aquí para allá y de allá para acá, el que Exacto,
0: sea. exacto, mira, mm, la iniciativa ajá. es esta, la iniciativa no es algo que yo obtengo de alguien que no me lo quiere dar, <risa> o sea, la iniciativa ajá. es pareja, o sea, es clara. O sea, no hay dudas, ¿no? Es como cuando alguien quiere algo, de verdad no te quedan dudas. Entonces, es eso. Más bien, a veces, lo que nosotros queremos hacer es buscar donde no hay. <ríe> es muy o sea, triste, pero es la verdad. Entonces, la más bien, como hija. con la pareja es esto. Y si yo siento que mi pareja, yo estoy en una pareja en donde esto está fallando y estoy viendo que no hay, pues es buscar ayuda terapéutica, acompañamiento, o de verdad, pues poner las cosas sobre la mesa para saber qué se va a hacer a partir de ahora. Porque, claramente, estar pensando que va a haber donde donde claramente no está pasando nada, pues este es, podemos estar así toda la vida, ¿no?
1: Sí, a mí una vez me dijeron, el no ya lo tienes o sea, el, el, el acércate saca la baila, lo que sea el no ya te, ya te dijo que no, entonces pues inténtalo, ¿no? O sea, ahora sí que vas a fallar como dice, también vas a fallar el 100% de los tiros que no intentes, ¿no? Entonces, pues, tú échale Aviéntate, ah, o sea, de una manera, por supuesto, respetuosa, adecuada, prudente eh, y tranquila, ¿no? Nada más, este, ahí vas agarrando, ¿no? Leve, leve la nieve, y pues vas escalando ¿no? Si sí si hay interés, pues te va a ir poco a, a poco ahí, este, dando camino. Pero bueno, muchas gracias, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, ¿en donde te podemos escribir?
0: Eh, pues estoy en Twitter como Sexpao Millán, en Instagram como Paulina Millán y escuchen mi podcast que se llama Sexópolis. tengo muchos años con él, entonces algún tema por ahí les debe de parecer interesante seguramente, está en todas las plataformas también, entonces pues junto con el tuyo que escuchen los dos y de una vez.
1: Eso, ahí está, muy bien, está muy facilito. Bien, entonces, Paulina, muchas gracias, nos escuchamos próximo martes por acá. Hasta luego. Bien, entonces, gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
0: en MBS. Tecnología en MBS. Entrevista
1: amigos, ustedes bien saben que bueno, pues ya la llegada del 5G por fin está en México eh, ya muchos dispositivos tienen la capacidad de conectarse a esta red de quinta generación, no celular por supuesto que ya hemos explicado en, en ocasiones, que es más rápida, que tiene menos latencia, es decir, que la reacción es, también es inmediata, pero estamos ahora, vamos a platicar con Ricardo Anaya, Product Manager de Qualcomm, que me da mucho gusto que esté por acá, para que nos expliquen con peras y manzanas, cómo es que estos dispositivos, ¿no? El teléfono o, o, o más adelante, por supuesto, el Internet de las cosas, ¿no? Este, va, va a estar conectado, o sea, ¿qué se requiere además de la antena, el dispositivo? ¿Por qué unos sí son 5G y otros no son 5G? Ricardo Anaya, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi
2: estimado Pontón, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un
1: gusto siempre estar contigo. Buenazo, buenazo, pues explícanos así, este, a detalle y... El, ...el ABC del 5G en mi dispositivo. ¿Por qué se conecta y unos sí son compatibles y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pues mira, como en cada tecnología, cada generación requiere lo que se llama un modelo, ...que es en lo que te, es el que se habla el dispositivo y la red. Y el idioma que hablan, ¿no? O sea, como en español, inglés, ahora es, un nuevo, es una nueva generación... ...que hace más complejo, que es lo que te permite que tengas más datos... ...que tengas menor latencia, que puedas conectar más dispositivos. Entonces hay un modem eh, de 2G, de 3G, de 4G y hay un modem de 5G. Curiosamente en Qualcomm ya, estamos, ya anunciamos la quinta generación de modem 5G. Entonces llevamos cinco años haciendo dispositivos 5G... ...y ellos eh, hablan también en distintas frecuencias, en México... Acabamos de levantar la frecuencia de 3.5 gigahertz. Es una, y tenemos una ancho de banda bien importante, 100 megahertz, que es literalmente cinco veces más grande que cualquiera de 4G. Entonces, por eso, mientras más ancho de banda, pues tenemos más capacidad de datos, tenemos más capacidad para conectar a más personas. Y ahí la gran relevancia de 5G, tener eh, más frecuencia, más este, una nueva tecnología, que además de que, que es más grande, todavía te permite darte más velocidad de datos y... El término de la latencia, esta tecnología es una red, es nueva arquitectura de red Y entonces te permite estas facilidades de nuevos servicios de latencia baja para tener mejores comunicaciones de voz, de video, transmisiones de tiempo real, de eventos, de videos, eh, de realidades virtuales aumentadas, toda la parte de robótica, de vehículos conectados, requieren estas latencias bajas y esta red que era imposible con generaciones anteriores. Es muy importante que el dispositivo tenga esta capacidad, no nada más que ser el modem 5G, sino que tenga la frecuencia apropiada para 5G y por eso algunos... Y no tienen, o no tienen el modem, o la frecuencia les hace falta.
1: Y eso está incluido en el procesador. O sea, por eso es importante al, al, al escoger un teléfono móvil, un, un celular, pues, este, o una tablet o un, lo que sea, eh, fijarnos en el procesador que tiene. Es como, como en la lista de procesa, si, este cámara, pantalla, no sé qué. Lo primero en la lista debería ser el procesador.
2: Fíjate que eh, desde hace tiempo ha habido, ha habido una evolución. No es una, no pasó así de la noche a la mañana. Hoy en día ya el procesador de en las plataformas de nosotros ya está el, el CPU, el procesador, el, el procesador principal, el procesador de gráficos, el procesador de la cámara y en ese mismo cuadrito de, de, de plataforma ya está integrado el modem de 5G. Es más, el modem desde 2G hasta 5G todavía tenemos tenemos eh, el modem hasta la segunda generación eh, Y está incluido exactamente el procesador Dependiendo de la gama del procesador Son las características de estos modems Puede tener mucha más capacidad Ahorita el de la gama premium de nosotros Podría ser 10 gigabits de datos no Imagínate, eso es una fibra óptica completa inalámbrica Pero hay unos de, hay unos de, que van bajando a 5, a 4, a 3 gigabits Que todavía son muy poderosos son 5G, son muy poderosos. Y eso viene, eh, como dices, muy importante elegir un procesador que tenga estas capacidades de 5G. Y eso en, en cómputo también, ya vienen los equipos de cómputo, en tabletas y, sin lugar a duda, en
1: smartphones. Ok, Ricardo Naya Product Manager de Qualcomm. A ver, dime una cosa. En realidad, sí necesitamos un teléfono 5G. O sea, el, 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 el dispositivo móvil, en realidad, sí... O sea, ¿para qué queremos 5G en, en el teléfono? Entiendo que el 5G está más pensado, como dices, para conexiones de, de baja latencia, como un coche autónomo, ¿no? Este, uh -huh. Pues este, robótica, telemedicina, todo este tipo de cosas. Pero un teléfono, cuando veo YouTube, Facebook y WhatsApp, ¿en realidad sí lo necesitamos? Pues mira, fíjate que vienen de la mano, eh, viene
2: todo un ecosistema evolucionando en paralelo. O sea, vienen cámaras cada vez más poderosas, ¿no? Estamos hablando ahorita del... ...podrías tener una cámara en un smartphone de 200 megapíxeles... Uh -huh. ...video de 8K ya uh -huh. capturado en el uh -huh. teléfono... Eh, ...tienes ahora sensores, pantallas mucho más complejas... ...en nuevas, nuevos casos de uso... ...entonces vienen aplicados, vienen, vienen evolucionando de manera paralela... ...y cuando tú empiezas a tener contenidos... ...tener una conexión más poderosa como un 5G... ...no nada más es que dices, bueno, tú lo ves como usuario... ...y dices, mira, qué bien, sale un contenido mejor... Pero esto es una parte de evolución de todo el ecosistema. Si tú tienes a más gente, eh, si tu contenido está bajando mucho más rápido y, re, y en lugar de estar utilizando un recurso de red, por decir algo, 10 segundos, con 5G lo utilizas un segundo, porque con ese segundo fue lo suficiente para bajar en tu contenido de YouTube, de Vimeo, del que tú quieras. Entonces eso significa que aumentas por 10, que puedes tener otros 10 usuarios en 5G teniendo el mismo contenido de alta calidad que tú cosa que en una generación anterior era más complicado. Entonces ahora es más para todos.
1: Ahora dime una cosa, ¿por qué por una, una antena 4G se necesitan dos o tres, no, o, o más densidad de antenas 5G? Eh,
2: con la por la frecuencia en la que trabajan. En la en este sí es un, y es un tema complicado de explicar, pero a ver puedo hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo sencillo. La frecuencia tiene, eh, es inalámbrico, ¿no? El canal, imagínate, ¿acuerdas el, el bochito que tenías tus canales de, de FM? Cada uno era una estación. Bueno, eh, la frecuencia, mientras más alta es la frecuencia, tienes canales más grandes. Eh, esto quiere decir que puedes hacer transmisiones de más datos y más personas. Si la frecuencia es baja, eh, el canal se va haciendo más pequeño. Pero, ¿cuál es la ventaja de una frecuencia baja? Que tiene mayor cobertura, porque esa se atenúa, es menos susceptible a atenuar. Entonces las frecuencias bajas llegan más lejos Pero son canales pequeños Las como frecuencias la, altas AM
1: y FM, llegan ¿no? más cerca Digámosla, ¿no? Justo Como, como AM y FM, exactamente Como la, la radio, que AM eh. igual no se oye tan buena Pero tiene mayor cobertura Y la FM se oye mucho más clara Pero tiene menor cobertura Y entonces por eso habrá que tener que poner más antenas Funciona eh, algo similar con la 45 cinco
2: exactamente, oh, de
1: hecho okay. es más otra cosa que puedes
2: que puedes ver los usuarios tus usuarios es cuando tienes en Wi-Fi en que dicen en dos Wi-Fi funcionan en 2.4 y en 5 GHz. La frecuencia de 2.4 llega más lejos y uh -huh. la de 5. Punto, la de 5 GHz llega más corta, pero es esa más tiene precisa, más velocidad, Ajá,
1: es más precisa más, con más potencia, pero más corta. Ok, ya que okay, ya Pero va. más
2: corta. Entonces, okay. por eso cuando tú tienes las dos llega más lejos la de 24 y la de 5 después está así para un cuarto nada más igual ya... 4g está funcionando en, en frecuencias más bajas y 5g se subió a 3.5 que es casi el doble de las frecuencias que tenemos ahorita por eso y va relacionado así en línea no mientras más alta es subes, subes de frecuencia una vez dos veces es lo que te es lo que tendrías que incrementar en densidad de antenas
1: Ok, muy bien, ya por último Ricardo Anaya Product Manager de Qualcomm porque se nos va el tiempo volando y yo me quedaría aquí por supuesto una hora platicando contigo de estas <risa> cosas clavadas verdad. pero este en, ahora, entre más, hay más densidad de antenas entonces 5G y cada vez va a haber más porque va a haber más cobertura y el chiste es como ahorita hay en 18 ciudades pero pues habrá muchas más, después este, esto no afecta a la salud ¿verdad?
2: No, no, habíamos platicado ya en otras ocasiones, siempre es bueno recordarlo, que Exacto. las frecuencias en las que estamos trabajando son no ionizantes, no alteran, la, tienen la capacidad de alterar la, de la materia orgánica, ya, de, ya sea de humanos, animales o plantas. Y además, otra cosa muy importante, que las, los niveles de potencia en lo que estamos trabajando son muy bajos, y hay muchísimos estudios de la FCC, de, de, de organismos internacionales que han estado mostrando que esto no tiene impacto en nosotros y eh, también otra cosa esta densidad de esta densidad de antenas implica que todavía puedes a transmitir a potencias más bajas entonces menos potencia menos riesgo todavía entonces esto es la verdad es que no no hay que tenerle nada de miedo porque si es hay mucho mucho hay muchos
1: estudios que lo prueban Buenazo, pues entonces estamos viendo el principio otra vez de una nueva era. Ricardo Anaya, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por conocimiento, tu conocimiento y bueno, pues estaremos en contacto y muy, muy atentos a las actualizaciones de la firma. Perfecto, muchas gracias por la invitación, un gusto, saludos a todos. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Mauricio Nava, director editorial de Time Out México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué novedades hay para hacer y para no hacer? ¿Cómo estás, Mauricio?
3: <risa> Mi querido Pontón, muy bien. ¿Y tú ya listos en esta semana corta pero inicio de primavera? Hay muchísimo que hacer y ¿sabes qué es lo mejor? Gratis.
1: Sí, eso me gusta más. Siempre gratisfacción total. Muy bien. Pues, si
3: quieres, empecemos por Reforma y Chapultepec, wow. que es donde siempre se concentra la gente. Si quieren ahorrarse una lana y disfrutar algunos corazones muy románticos que les van a llegar ahí, con una exposición, esta se llama Guanajuato Late, y busca fomentar... ...el turismo en dicho estado... ...pero ustedes se van a encontrar... ...con una serie de corazones intervenidos... ...en donde se pueden fotografiar... ...va a estar hasta el 31 de marzo... ...en todo Paseo de la Reforma... ...y justo, justo mi querido pontón, ...cuando terminen de ver los corazones... ...y tomarse su selfie... ...les recomiendo que agarren una bici... ...la pidan prestada... ...o por supuesto la consigan... ...a la entrada de Chapultepec... ...el bosque trae una serie de actividades... ...buenísimas... ...yo les recomiendo dos... ...que para mí son las... ...espectaculares e imperdibles... ...una es en el marco de la noche de museos un recorrido por todo Chapultepec, hasta llegar al Alcázar del Castillo, en donde van a ver todas las locaciones que se han utilizado para filmar películas dentro del bosque, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimas, seguro recuerdan Romeo y Julieta ahí en los 90, pero hay mucho más, el cine sobre ruedas es gratis, también va a estar eh, el siguiente miércoles a partir de las 7 pm, y solo tienen que llegar un poquito
1: antes, wow, ¿qué buen, te parece? Buenísimo, buenísimo, estoy listo, va, suena bien, suena bien. <risa>
3: Pero si quieren explorar algo más, eh, digamos, en las entrañas de la ciudad, ¿qué les parece conocer el nuevo museo subterráneo? Así como te lo estoy contando, mi creo Pontón. Uh -huh. Después de seis años de excavar en el estacionamiento de lo que de, bueno, en lo que sería el estacionamiento del Centro Cultural de España en México, encontraron una serie de ruinas arqueológicas increíbles, el templo de Ecatl, que de hecho una partecita se puede apreciar ahí en Pino Suárez, pues todo este maravilloso museo oculto y subterráneo ya está abierto al público, les recomiendo que se den una vuelta, que lo recorran y van a ver una perspectiva totalmente distinta de las pirámides de las zonas arqueológicas de la ciudad y por supuesto de las entrañas de nuestra ciudad, 80 pesitos la entrada de 9 a 5 de la tarde y la verdad es que es uno de los imperdibles de este mes.
1: Eso está bueno, ¿en dónde está? ¿dónde está?
3: En el Centro Cultural de España, justo Ajá. en la esquina del Templo Mayor Ustedes llegan enfrente, ahí van a accesar Y de hecho lo interesante es que su acceso o su boleto les da pase para el Templo Mayor Y después se van al Museo Subterráneo, ¿cómo ves?
1: Órale, eso está bueno Muy y bueno. está este nuevo, nuevísimo, suena padre también, ¿cómo no?
3: Así es, y Muy la bien. verdad es que las maquetas y todo lo que se aventaron está padrísimo Órale. Si quieren salir con niños, ah, que yo sé bueno. que por acá tu, tu audiencia nos escucha Es buena idea, <ríe> Exacto. Es buena
2: idea. Sí
3: Sana distancia, a pesar de que eh, las medias se hayan relajado un poco, desde el coche o arriba de un tren van a poder eh, aventarse un recorrido jurásico, literalmente van a haber 20 dinosaurios de tamaño real ambientados, animatrónicos en esta experiencia drive to va a estar hasta el 3 de abril, o sea que tenemos todos estos 15 días para disfrutarla de lunes a domingo, de 10 a 9 y la verdad es que pueden ir... Llevan el coche, la camioneta, sin límite de pasajeros Y por supuesto los niños son los que más se van a entretener En el recorrido de dinosaurios animatrónicos Este está en la Torre Alep, en Insurgent Sur. 2475, allá por Tizapán, San Ángel. Y la verdad es que es una buena experiencia, mi querido Pontón, para tomar unas selfies y que los niños se la pasen muy bien sin bajarse del
1: coche. Momentos instagramables, ¿no?
3: Es correcto. Es, es el momento familiar instagramable, pero con dinosaurios. Exacto,
1: exacto. <risa> Suena padre. También está bueno. Ok, eh, me, el museo subterráneo. Ok, los dinosaurios. Eh, ¿Tenemos algo más?
3: Pues mira, para los que quieran disfrutar un poco de las chelas... Yo regreso el Michelada Fest... Ya okay. sabes que a la gente le encanta combinar... Desde gomitas hasta chicharrones... Oh, sí, sí, Basta sí, sí. en el centro de comercio de Tlatelolco... Y uh -huh. van a poder co co comprobar... Que la cerveza se, se marida muy bien... Desde chapulines con ajo... Hasta las famosísimas... Uh, Gummyverse enchiladas con sorpresa... La verdad es que es un evento que comienza en abril... 3 de abril... Pero pueden aprovechar para aventarse el Michelada Fest o el Festival Musical Ceremonia. Cualquiera de los dos es un imperdible.
1: ¿Y en dónde está el Michelada Fest? Y...
3: Va a estar en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Aprovechen también para darse una vuelta que han renovado ahí los recorridos de, de Tlatelolco y es muy interesante. Y esos los domingos son gratis, mi querido
1: Pontón. Buenazo. Oye, y eso también me interesó, fíjate eso de la Michelada Fest. este, de, de, este, de, ¿Cuánto dura? Es, es, de, es un mes o... Unas semanas. Al
3: Michelada Fest va a comenzar justo eh, los próximos siguientes días, ya sabes que siempre les adelanto Ajá. Y va a durar una semana en el centro ah. de conversiones eh, Tlatelolco Ay, Va a estar buenísimo porque van a poder exacto aprovechar desde los camarones, ya sabes, picar la botanita Por uh -huh. supuesto hay bebidas sin alcohol para los niños y lo mejor es que el espacio es, eh, es abierto para el aire libre
1: Claro, está buenísimo, ¿tú eres Michel, eh, de Mich Team Michelada o no? Así solito
3: Híjole, la verdad es que yo soy team solita, pero pues siempre es bueno tomar una foto ahí a las micheladas Luego no, les paso la dirección de las licuachelas, esas también les van a gustar
1: Es que eso es lo bueno, es que también justo estos momentos instagrameables Que siempre subes una foto de la michelada así llena de así Casi casi el cóctel de mariscos michelada Y dices, ¿en dónde es? Casi casi, igual en esas ni te la tomas Pero nada más para tomarle la foto, ¿va? Es correcto, nada más por la pura curiosidad Exactamente, exactamente Bueno, entonces vamos a recapitular Tenemos entonces el Museo Subterráneo
3: Es correcto eh, Tenemos los dinosaurios Los
1: dinosaurios, ok, para niños también Y bueno, el Museo Subterráneo también, ¿no? Y tenemos el Michelada Fest
3: el Michelada Fest Tenemos los eh, corazones ah. Y las galerías al aire libre en Reforma Ajá. Tenemos el recorrido de cine en Chapultepec Y por supuesto la noche de museos Que recuerden que es el 30 Y va a haber actividades gratis en muchos museos Que ya están abriendo Y si quieres hasta de pilón Este Venga. jueves 24 empieza la feria eh, de Internacional del libro del Palacio de Minería. La verdad es que el hecho de que sea en línea nos va a facilitar muchísimas cosas. Pero ah, aquí lo interesante, sí. mi querido Pontón, Ajá. es que va a haber regalos para chicos y para adolescentes. Libros. Es importante que los niños se sumen a la cultura lectora y eso es lo que quiere esta edición de la Filminería, Gratis y hasta con regalo, ¿cómo ves?
1: Pero entonces, ¿es en línea? ¿Va a ser? ¿Cómo, cómo va a funcionar? Te metes a algún sitio y ahí son, son las, como las pláticas cómo, Exacto. cómo funciona. Exacto.
3: Vamos a disfrutar toda la programación de la Filminería del 24 de marzo al 3 de abril en todas sus redes sociales, eh, Filminería Facebook, Filminería Instagram y por supuesto en YouTube. Eh, los eventos o las presentaciones se van a realizar eh, Transmisión simultánea Desde todas las redes sociales Y ahí es donde van a lanzar las trivias Y donde van a poder cachar los premios para los niños
1: Ah, buenas, pues ahí está Mauricio, Nava, de verdad, siempre con unas excelentes recomendaciones Si se quedaron así como ¿Cuál dijo? ¿Cuál? O ¿En dónde era? ¿Cuál horario? ¿O a qué hora es? ¿O lo que sea? ¿De cuándo a cuándo? ¿En dónde te seguimos?
3: Eh, Me puedes Encontrar en todos lados como esmaunaba en Instagram, en Twitter también. Y pues por ahí les damos unas recomendaciones de licuachelas y micheladas. ¿Qué
1: te parece? Esmaunaba. Es <risa> ahí está, esmaunaba en, arroba, en arroba esmaunaba. Ahí búsquenlo en redes sociales. Director editorial de Time Out México. Y bueno, pues también los invitamos a que se den una vuelta por timeoutméxico.mx, el sitio en donde está toda la información. Mau muchísimas gracias. Siempre por aquí compartiendo buenas recomendaciones. Nos escuchamos en 15 días.
3: Nos escuchamos en 15 días con especial para el Día del Niño pues
1: te... Claro, claro, por supuesto sí, el Día del Niño. Bueno, pues nosotros nos vamos Muchas gracias, nos escuchamos mañana Mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanina Memo, Beto Itzel, Marcos Luis y Juan En la producción de este programa, pasen la raquete bien Se quedan con Manuel López San Martín En Noticias MBS, pasen la raquete bien Bye
0: Pontón en MBS